0: Samba Salve, salve. Tudo bem por aí? Aqui está 12 por 8. Esse é o seu programa Lá de Casa. É um podcast do Sambarroquiano. Barroquiano. E é sempre bom lembrar que esse podcast é um oferecimento do Acesse TV. Tem todos os canais, 3.500 filmes, 350 séries e a mensalidade é R$ 35. Reais. É um oferecimento de... Verde metálico, para você que está precisando de uma reforma no seu portão e algo metálico na sua casa, entre em contato. E Rolf Black Tattoo, sempre fazendo as melhores tatuagens. Para você que está precisando fazer uma tatuagem, este é o local. Samba, o é? Então hoje o bate-papo é com esse meu parceiro, amigo... É, é um dos líderes da nossa equipe, nós vamos falar hoje também da, de equipe, vamos falar do início dele, ele como professor, as expectativas para o futuro, tudo isso vamos conversar hoje com, com ele. Igor Said, meu parceiro, tudo na paz aí, meu mano?
1: E aí, gente, e aí, Bel, graças a Deus na paz.
0: Pô, mano, da hora. É, a gente sabe que nós vamos passando por um momento aí conturbado, mas é, assim como eu, eu sei que, que você também é, é cristão, Crê muito em Deus e sabe é. que, que tudo isso é um propósito e nós vamos logo, logo é, superar isso. Meu irmão,
1: Exatamente.
0: pra galera que tá te ouvindo agora e tem a curiosidade de saber é, da sua trajetória, do seu início, como que começou, como que despertou essa vontade de, de dançar, porque às vezes a sua, a, o seu início pode ser de muitas pessoas e até de quem ainda não fez aula e tá ouvindo agora. Como é que foi seu início aí, meu mano?
1: Cara, então vamos lá. É... Antes de tudo, meu pai ele já dançava né? e... e sempre falava né? pra mim aprender a dançar, aprender a dançar, que é legal e então... tal. Aí no final de dezembro, minha irmã começou a fazer lá no projeto.
0: Que ano que era isso? E... Dezembro de 2000 e...
1: Foi em 2015 ainda. Ah, legal. Isso. Aí ela pegou e me chamou. Peguei. Falei assim, tá aí, toma, né? de mundo velho, não é pra mim, mano, e tal, nesse lugar e tal. Aí ela não falou mais nada, como eu comecei em janeiro, ela me chamou e eu fiquei curioso de me saber. Aí quando eu cheguei lá, o Nathan me recebeu e tal, me ensinou a base. Eu ainda fiquei abrindo, ainda, porque eu tava aprendendo só um, dois, três, quatro. <risos> e aí passou e tal, e quando chegou na hora do intervalo, eu vi o Diego. A partir daí do Diego, é isso que despertou a vontade. Eu falei assim, mano, é isso que eu quero. Desde então, até hoje, ralo e pena para tentar me superar cada vez mais, né? E aí a gente sai bem na bala.
0: Pô, legal. O Diego, ele, ele acabou sendo a sua inspiração em quesito dança. É, para quem não sabe aí quem é o Diego, Diego Camilo, ele foi é professor aqui de São Borroqueno por um sei lá, 5, 6 anos aí. É líder da, da equipe de, de apresentação um dos caras fenomenais assim na questão técnica a gente sempre falou isso e é um cara Sim. quieto calado na dele não sem mídia mas é monstro exatamente. né e quem quem tem o prazer de conhecer ele sabe do que nós estamos falando então o Diego ele acabou sendo a sua inspiração na, na, no quesito falou assim mano é muito além do que eu imaginava
1: exatamente E ainda quando eu vi ele eu ainda tenho que outros caras, e assim, eu admiro todos os dançarinos, todos, sem exceção, mas pra mim, o Diego é o cara que... ele é completo em técnica e tudo. Que...
0: E é gordinho sem ah. vergonha, né?
1: Ah, é, é bom. Tá gordinho! Gordinho
0: do braço curto, e é é, é, assim. é verdade. E então, o seu mentor na dança em si, então você é, dá esses créditos ao Diego.
1: Totalmente ao Diego.
0: Que da hora, hein, mano? Da hora. Da hora. É, e, e aí, tipo, você chegou lá e foi indo. E como que foi a sua experiência, é, a sua evolução nas aulas? Que aí você chegou, o Natan te recepcionou, te, te, te passou os primeiros movimentos... E aí foi Sim. indo, e, e como é que foi isso? Porque é, é importante, nesse momento, eu não sei quantos alunos estão ouvindo, e às vezes é, é bom dividir isso com, com a galera.
1: Sim. Então, vamos lá. É, eu costumo falar hoje que o um aluno, ele nunca perde a essência de ser um aluno. Por mais que ele vire um professor, um gruçarino profissional, e assim por diante. O meu início foi com a Matan, que na questão
0: Meu parceiro.
1: E a partir daí, eu levei na faixa de sete meses até eu começar a evoluir a toda, né? E na questão das aulas, tinha momentos sim, que eu olhava assim um momento e eu falava: Cara, você não vai ser, não, mano. Não vai, cara. Isso aqui, eu vou falar isso aqui. Mas, graças a Deus, a vontade que eu, eu tinha, a vontade que eu tenho até hoje existe, me fez eu perceber que cada coisa tem uma etapa. Né? Não dá para a gente pular uma etapa sabendo que a gente quer ter uma evolução própria. Né? E depois do Natan, eu comecei a fazer aula exatamente com, com você. E depois disso, eu passei para uma turma com a Caí. Aí, depois da tá que eu cheguei no Diego, mas é. claro, teve um processo... Teve um isso é, que, é que pra, pra quem, quem
0: não, não, não sabe a questão do samba Barroquiano, a gente separa por nível, né? Então, quando a pessoa chega lá, sim. tem o, o zero, né? O, in, o iniciante de tudo, aí depois ele vem para um básico, aí, no caso era eu que tava no básico, depois ele tem um intermediário, ah. que no caso é a Thaís, e aí chega no Diego, que já era o professor do avançado. É porque quando a gente tá falando de nome, Talvez as pessoas não, não, não acabam não, não entendendo. Quem já faz parte do sambaulkiano, quem faz aula, entende o que seria isso. Mas aí você chega no Diego, e aí o Diego gera o, o, o avançado, que é o objetivo de todo aluno é chegar no avançado. E aí você Exatamente. chegou no avançado com o Diego, e como é que foi?
1: E aí, como eu cheguei no avançado, é... eu tive que desconstruir tudo o que eu achava que eu gostei. Porque, tipo assim, na hora que eu tava, na chegando avançado, eu falo assim: estou fazendo os mó legal, está, estou enrolando. Quando eu tenho a primeira sequência que o Diego mandou, eu falei: Mano, eu vou aprender de novo esse negócio. <risos> Aí, a partir daí, todo o processo que ele focou sempre, sempre para mim na parte de avançado, a base. A base, porque hoje é uma das coisas que eu levo para os alunos. Grande parte das movimentações, ela precisa de base, né, se você quiser desconstruir sua base, é uma outra história lá na frente. Mas de início, o que ele sempre priorizou para mim até hoje, foi a base. foi falou, Miguel, se você quer se envolver, se você quer fazer peão, se você quer fazer suingar, fazer de que for, se você quer ser complexo, foca primeiro na base, porque a base vai muito início de tudo. É como se você fosse construir uma casa né? Você diz até a base, senão a casa ela não fica firme. É, a partir daí, foi na hora que eu tive que priorizar a base, priorizar a base, então são fundamentos principais, para depois aprender os movimentos. É que, Aí, a daí,
0: foi é que, infelizmente, é não é que é infelizmente, é do ser humano também, isso. Quando você está no, 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 é, chegando e você vê, e a pessoa tá falando, ó, oh, pega isso, faz isso. Quem tá ali... Quem tá o, o aluno iniciante? Ele tá fazendo aula ali, mas ele tá olhando o outro de lá da frente. Então ele acha que você tá enrolando, que você tá, tá segurando. Ele quer o da frente. Quando chega lá, e aí o professor lá fala assim, lá na avançada, fala assim: ó, tem que voltar na base. Aí ele fala assim: puxa, não é que o mano lá tinha razão? Porque o, a pessoa lá ela chega, ela não. Ela, 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 você tá falando, lá. Ah, beleza, beleza, só pra você calar a boca. Ah, beleza, beleza, beleza. Mas ela quer fazer aqueles nó, mas se ele chegar lá no nó, fazendo um nó mais Exatamente. elaborado, mas se ele não tem um fundamento, se ele não tem o, 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 o alicerce, ele não vai conseguir. Então você constrói uma casa toda, mas o alicerce está raso. Então você tem que destruir a casa e fazer de novo um alicerce. Então, é, a, dentro dessa analogia, é o que aconteceu com você. você já você viu e... e já falou assim, eu quero aquilo.
1: Exatamente. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque eu nem tinha reparado na base. Eu fui aprendendo as coisas e fui levando. Quando vai empurrando com a barriga, mesmo errado eu fui aprendendo. Aí quando o Diego falou da base, me ensinou a importância da base, eu passei a olhar com outros olhos. Entendi. E depois disso daí, foi só a evolução.
0: É assim, depois que você tiver com o alicerce firme, vai embora. Aí, mano, pra galera que, que ainda não, não sabe, você é, é um dos líderes da, da equipe, a, a nossa equipe aí de apresentação. Há quanto tempo você faz parte da equipe e como que surgiu isso? E, e aí você hoje é, tem com a sua irmã, um dos líderes da, da equipe. Como que foi isso aí?
1: ela surgiu em 2016, se eu não me engano 2016 em 2016, não, mas quando a minha entrada foi depois que eu fiz uma avaliação para entrar no avançado da turma das aulas e aí depois disso o Diego me passou a notícia que eu já estava no avançado e depois ele me chamou para conversar que ele estava com uma formação de uma equipe Antes dele, não, antes de ele, ele estava com a formação já, que era o Danilo, Marcelo, a Fernanda na época, que é a filha de Alexandre Tibico, que foi um dos alunos do projeto, e a Jéssica, a irmã do Marcelo. E aí o dia falou que estava com uma formação pronta, para ele aumentar, e ele queria me chamar para a equipe. Fiquei super feliz, muito feliz, mas com o coração na mão, né, porque... Eu tinha acabado de entrar para uma turma de avançado. e já vou participar de uma, uma equipe de dança. E a motivação foi bem maior. E aí, desde então, a gente, eu comecei a fazer parte da equipe, né? E nesse ano, eu já fazia, se não me engano, quatro anos já. Quatro anos que eu estou na equipe tamborrociana. E que, de forma alguma, não tento sair. Tento em ficar por um bom tempo. É, e desde então a gente passou a treinar coreografias. Inclusive, eu era a única pessoa que era realmente aluno. Porque quando eu entrei, o Danilo e o Marcelo já dançando mil anos na frente do que eu. É, e eu falo isso até hoje: o cara dança muito mais do que eu. E a gente fala, não tem que falar, não, sei se eu falo, não, gente, realmente. A grande parte que eu aprendi de movimento depois do Diego foi com o Danilo e com o Marcelo. Isso eu falo, isso eu não nego e sempre falo. E, a partir daí, o resto era só professor, que só tinha de aluno, né? E aí, desde então, a gente passou a montar as coreografia, se apresentar, e, dentro disso, eu comecei a ganhar autonomia. Tipo, não foi uma questões é, simples, questões de puxar o papo, não, foi o de mesmo. É uma das coisas que eu mais priorizo. Se a pessoa ela tiver pouco de vontade, comprometimento e humildade, ela chega aonde ela quiser, né, e desde então a gente está aí nessa, nessa jornada
0: maravilhosa aí. E a sua parceira é a sua irmã? Ela é inclusive é ela...
1: que
0: me chamou. E ela, ela, a evolução dela, ela começou antes, né, e aí ela, Sim. a evolução dela e a sua caminha lado a lado, é, eu... eu... Aí é uma, é uma, eu sou um testemunho, um testemunho disso, né, eu estou testemunhando o que eu vejo, e eu vi que a Thaís também, ela, sei lá, ela evoluiu infinitamente mais depois que montou a a, a dupla com você. E aí eu vejo, a gente vê na aula lá, vocês é, vocês três meninos, né, e aí tem a Julinha que está sempre lá também, e aí quando quando a Dani também estava na eu estou sempre falando de aula. Hoje, quem são, quem são as pessoas que, que fazem que faz parte da equipe? Cita os nomes aí das pessoas que fazem parte da equipe principal do projeto. Quem
1: são as pessoas que fazem parte?
0: Isso, da equipe principal aí do projeto.
1: É, vamos lá. Vamos começar pelo Danilo. É o Danilo Everton. Para quem está escutando, conhece ele pelo cabelão. Né? A, a parceira dele era a Jéssica que né? hoje ela não faz mais parte mas ela ainda continua fazendo parte da família e tem a Dani né? a Dani Matos a filha do Luiz Matos que é o DJ do projeto que faz parte de um tem o Marcelo Mota e o nome da Jéssica Martins né? tem a Julinha a filha da Regiane e da essa menina ela é topzera é tem a, a... A Beth, a Elizabeth, que, inclusive, ela era aluna. E, a partir daí, a gente chamou ela para fazer parte da equipe. Né? Tem o Jackson, né, que é o do Black, que não conhece ele, e ele tem um projeto dele próprio, e ele faz parte aí com a gente. E, por enquanto, a equipe oficial é essa. Né? E uma coisa que eu falo, uma das coisas mais legais que a gente tem é o esforço e a amizade e o respeito. Porque, por mais que fale que não, fazer parte de uma equipe não é fácil, mesmo, opinião é diferente, mas uma das coisas que faz a gente sobre isso aí, muita muitas pessoas, até nas apresentações, é de o amor que tem para gente, amizade e respeito, e sempre a transparência. Né? Então, esses são os integrantes oficiais da equipe.
0: É que, na verdade, dessa equipe toda aí, o único que não foi aluno do projeto, de base, essas coisas assim, que nunca foi aluno do projeto foi o Jackson, né?
1: Isso, porque foi o
0: Jackson. todos os outros foram alunos. É que quando você falou que a Beth é, é da. ela acho que é a, mais, é a mais nova, né? Sim, ela é isso, ela é a mais nova da equipe.
1: Todos que passaram desde o início até hoje, tirando o Jackson, foram
0: alunos. Sim é que a gente tem essa... O Sabo ele tem essa, essa visão né, de criar e formar. A coreografia do projeto ela é de 2013, 2012, 2012 já tinha. 2013, 2014, sempre teve. Aí depois que 2015, parou. Ficou, ficou um período sem. E aí quando volta... É, aí quando volta esse período, o Diego voltou com... Ele montou um... Duas duplas, que chocou a galera aí do meio, que eram todos jovens. No caso, era o Danilo, o Marcelo, a Fernanda e a Jéssica. São adolescentes que estavam ali. E bagulho chocou, meu foi um monstro, foi da hora. E aí ele formou essa equipe que você citou. E aí hoje é, uma, é um... O Rodolfo Pereira, é, a gente bateu um papo, ele falou que o Sabarroquiano... Tá, na visão dele, tá entre é o top 3 aí da, das equipes, eu falei, ura, que da hora, brigar é que é muito difícil quando você fala de você mesmo, que parece que é arrogante é. e tal, no caso, você falando de você mesmo e é a gente falando do, do samba roqueano da equipe, e, e é meio, é embaçado quando você fala de você mesmo, e aí o Rodolfo falou isso aí, eu fiquei até, fiquei bem feliz mesmo com essa, com essa colocação dele. Ô Igor, aí mano, é, a, a gente... Vendo essa trajetória sua, a equipe, é, que vocês já se apresentaram, qual foi o lugar que. O, o que você mais se emocionou numa apresentação? Você consegue. você sabe? você lembra? você tem isso na sua memória? Tenho,
1: tenho. Ó, de verdade, foram duas vezes: foi a apresentação do Bala, foi a primeira apresentação do que foi a primeira apresentação que meu pai apareceu lá. E ele viu, ele, ele pôde ver. Aonde foi? Mim, foi lá no o Secup. E foi, no, no Secap, foi acho há sete anos.
0: Na festa de sete anos.
1: Isso, na festa de sete anos. A do sua sopete. família
0: estava toda reunida?
1: Não, lá estava só meu pai.
0: Ah, só seu pai.
1: Isso, só meu pai. E depois desse aí, foi essa coreografia recente que a gente apresentou ano passado.
0: na De 10 anos. Porque...
1: Isso. Porque foi a primeira coreografia que o Diego Eclécia não estava. Porque, tipo assim, a, a gente sempre ficou com o teste lá para aprender, mas a gente nunca tinha a cabeça dele. Mas ele sempre ensinava pra gente, gente, montagem assim, gente, montagem é assim, vocês vão fazer isso. Se acontecer uma coisa a, você tem um plano B. Então, essa coreografia foi a primeira que a gente colocou em prática, tudo foi o ensino pra gente. E, e para mim foi a segunda mais emocionante para mim. Né? Se eu não choro, se é eu
0: chorar, eu chorei. É que, na verdade, né? você antes tinha um porto seguro, né? que, tá, vocês ensaiava, saiava, tava tudo ali, mas quando a chicote estralava, o Diego e a Clécia tava lá para segurar. Então e aí acabou que dessa vez eles estavam na plateia e, é. e vocês que já estavam na, na na sequência e a coreografia é, que ainda não teve a oportunidade de assistir assista tá no tá no Instagram é. tá na nossa página lá também na festa de 10 anos equipe saburquina se você pesquisar você vai achar tá no YouTube então assista que o que ele está falando aí a, a apresentação foi top mesmo foi foi da hora. E foi da hora. Quando você... De, depois você, você chegou a fazer, você e sua irmã, algumas apresentações solo. Eu me lembro que você fez é. uma também no Adamastor. Eu acho que foi 2017. Ou 2018, não me lembro agora. E é. se apresentasse, qual é mais difícil? Solo ou com equipe? Olha, eu vou te falar
1: uma coisa. A mais difícil é a solo, viu? Porque, tipo assim, a procedência de montar, de sincronizar, é a mesma. Porém, no solo, tá todo mundo te observando. A gente tem as vantagens, né? Eu vou até falar que todo quem dança solo sabe como que é isso. Quando erra é a coreografia, ninguém sabe se aquilo faz a da coreografia ou não.
0: Vai dar malandragem.
1: Ah, é, exatamente.
0: Mas na mas, contrapartida, mas... você é o foco único, é. né? Tá todo mundo é, te olhando.
1: A pressão maior tá em cima de uma pressão só, que é o casal, né? Sim. E para mim, o mais difícil é, é o solo. Entendi. Porque na equipe você tem referências, né? É. E aí vai
0: por isso. Se errar, pega e, e, e vai seguindo. É... Mano, dentro de... Quanto tempo você consegue montar uma coreografia?
1: Olha... Eu consigo pegar aí uma faixa de dois a três dias. Meu Deus. É, já pensando. <risos>
0: dois a três dias? Já
1: pensando. É, porque, assim, teve uma situação que a equipe não pôde se apresentar em um evento. E aí, nesse meio tempo, a pessoa ficava montando o um evento e falou assim, não, vem você me afirmar se apresentar, mas eu quero uma coreografia. Só que ele falou pra minha irmã, né? Eu tava trabalhando, era numa quinta-feira. Aí ela mandou mensagem até casa e falou assim, Igor, já sentiu uma puxa aí pra gente, tá? Aí, pô, Thaís, mas já, mano? Ela falou, é, a gente vai se apresentar domingo agora num evento aí, um evento grande. Ela falou caramba, Thaís, mas a gente só fez só dois dias, no máximo três, só pra montar a coreografia, sincronizar. Ela falou, Igor, monta, vamos montar a coreografia, dos de um movimentos que a gente já tá acostumado. Mas beleza. Aí, beleza, a gente montou ela na quinta, na sexta, a gente pediu ajuda pro Danilo só para ele ver e tipo, dar auxílio em, em terminar ela e no sábado a gente foi repartando, reportando e no domingo a gente se apresentou e, graças a Deus, foi tudo certo.
0: <risos> é, eu vejo lá, é, vocês têm uma, uma facilidade tremenda de, de, de montar a coreografia, meu Deus, isso é muito, <risos> o HD tá muito zero. Tá muito novo, meu Deus. É, me diz... Um detalhe, diz aí pra... Tem... Ah. Pode falar, pode falar. Uma... Eu só consegui
1: desenvolver isso,
0: eu volto a falar, por conta dos
1: ensinamentos do Diego. Diego Camilo foi o
0: meu mentor. Da hora. É, reconhecimento é, é tudo mesmo da hora, mano. E... Sim. Aí, assim, você contou um pouco da sua trajetória é, no início de tudo, e da, daí começou a fazer parte da equipe, e aí você, mais ou menos, já disse pra galera aí, e esse pulo da equipe para virar um, um, um professor, os estudos que você vem tendo, como que foi essa, esse, esse, essa transição sua, que hoje você é um multiplicador? Como que foi isso?
1: Bom, eu vou te falar uma coisa. Essa de todas foi a melhor experiência. Porque, assim, antes de eu virar escritor, eu estava comigo tipo assim: Igor, você precisa conseguir uma bagagem. Não é de apresentação, de, 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 de visibilidade de mídia, não, é de experiência, de conhecimento. Porque conhecimento é poder, né?
0: Sim, e é a partir algo que ninguém daí toma. Eu
1: fiquei... Sim, sim, verdade. E a partir daí eu fiquei na faixa de três anos. Entre aula, equipe e, e treino interno comigo mesmo. Né? Aí teve uma vez que eu estava dançando no evento e aí um professor chegou em mim e falou assim: Igor, por que você não vira instrutor? Eu falei, Mano, para mim agora não é meu momento. Por mais que as pessoas achem que não, pra mim não é meu momento. Ele falou assim: Ô, cara. Mas você pode dar de 10 a 0 em outros professores aí, e tal. Eu falei, certo, mas não é, no, não é o meu objetivo de eu querer dar de 10 a 0 aos outros professores. Se eu conseguir a oportunidade de ser instrutor, vai ser no momento certo. E, tipo, pra mim, eu tenho muita bagagem para conseguir. Aí quando foi, acho que foi ano passado. Não, ano passado não. Foi ano retrasado, eu acho. E que você tinha me feito convite. Né? E nessa época, eu já estava na cabeça de querer começar a dar aula já, de chegar, né? De começar a compartilhar o que eu aprendo. E aí você me fez o convite, eu muito feliz, muito, muito, muito feliz, por porque eu já queria já dar aula um do projeto mesmo, também E a partir daí, desde então, você me fez o convite, já preparou as coisas, já me deu tudo auxílio. E daí eu comecei. Então, a minha evolução pessoal, ela aumentou, né, desde técnica, e de tudo que hoje eu, eu tento aprimorar, eu consegui desenvolver mais quando eu virei instrutor. E eu vou te falar uma coisa, é a melhor experiência do mundo, sabe, você poder passar algo para alguém, você ver o sorriso da pessoa no final de tudo, pô, mano, eu aprendi, cara! Aquela, aquele nó lá que não tava confundindo você me passou o movimento da mão a outra de segurar o tempo e tal consegui, cara tá da hora é uma experiência muito grande quando abri uma filial aqui em cima a... aqui perto de casa né e eu é. peguei a turma e tal como a ensinar e tinha um aluno que ele já dançava só que ele tinha dificuldade e aí eu comecei a dar uma atenção à parte para ele e ele começou a se desenvolver e hoje ele dança que é uma beleza eu fico muito feliz com tudo isso né e daí a gente segue firme
0: é porque é exatamente isso quando quando você consegue passar algo que você que você aprendeu e você ajudou diretamente uma pessoa essa sensação Sim. ela te a, a conquistar mais e mais e mais e mais. E eu vejo Exato. que... Eu sempre vi essa, essa, essa sua... Primeiro de tudo é que você, você é carismático e humilde. É uma das coisas. <risos> e quando você tem paciência para ajudar um próximo, pô, da hora. Você tem técnica, perfeito. É, você dança, perfeito. Era só questão de tempo de juntar e ir embora. Eu sei que a sua trajetória ah. é nova, é, mas para que outros professores da nova geração estão tá observando, ou então para quem não é professor, ou para os professores antigos também já observar e ver como você já é da nova geração, a, uhum. gente, a gente já sabia que, que ia dar certo. É, a gente lá no projeto tem pessoas novas que, que já estão tá um, um tempo fazendo isso. Vamos citar de novo aí o o o Marcelo e o Danilo. Já tem um tempo uhum. dando aula e é novo, né? E a pessoa é assim, cara, começou agora? Não, já tem uns anos aí já que tá segurando o refrão. Ah. Hoje a gente vê que você tá, tá nessa tá nessa correria, na busca do seu espaço, sempre com humildade, isso é importante. Como que você vê hoje o cenário do samba rock? Eu não estou falando de samba rock, eu não falo de um contexto geral para a nova geração.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. A nova geração de hoje, ela tem... Ela tem tudo. E está fazendo jus a isso, viu? É... Por que, que eu estou falando isso? Porque antes de eu ser um uma professora, ela... Açaí, que foi a intermediária, na namorada do Eliseu.
0: Da equipe do... Ela, minha... Ela é da equipe SP Rock. SP Rock. Isso.
1: Isso. Ela falou pra mim uma coisa que eu também não esqueço até hoje. Ela falou assim, Igor, quando você deixa de ser um dançarino e passa a primeiramente ser um amante do samba rock, de você observar, de você ver as coisas e admirar o olhar, tudo que você quer aprimorar, tudo que você quer desenvolver, você consegue a partir desse momento. Porque depois disso aí, você passa -se a ser aluno, você vai aprender, e depois um dançarino que você vai desenvolver e multiplicar. Então, hoje eu vejo que essa nova geração, ela está muito desenvolvida. Está muito desenvolvida por quê? Porque já tem uma base para a gente poder se apoiar. Sim. Né? De todos os dançarinos que conseguiram revolucionar o Fandar Rock, eles nunca pedem a majestade, Eles digo todos, 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 que até hoje tem nome. Então, essa nova geração, ela tem tudo na mão. E, e todos eles, com uma coisa de vontade, tem que ver, que dá pra ver isso é nítido. Então, assim, eu vejo que hoje essa nova geração, ela é fruto do que a geração passada, que ainda é atual, ensina pra gente.
0: Entendi. E o. E eu vi que você e sua irmã receberam uns convites lá da, da ONU. Eu vi que vocês participaram do.. dos Jogo coreográfico. do jogos coreográficos. O, o Sami foi seu. que foi o líder da, Sim, disso aí. Foi
1: o técnico.
0: Isso. E me diz uma coisa, assim. E como que foi isso? Quando você começa a sair e participando de, de outras coisas, sem, sem o seu porto seguro, sem as pessoas que você está acostumado do seu lado, e aí você estava fazendo uma outra atividade em um outro lugar.
1: Olha, eu vou te falar, é, parece que a gente está pelado, viu? Desculpa a forma de falar. É, é uma experiência muito maravilhosa, porque, primeiro, antes de tudo, é o um resultado de um esforço que quem tem consegue chegar lá. E aí quando o Samus fez esse convite de participar da ONU, um, eu fiquei muito aplicado, mas também feliz. Né? Porque pelo menos estou conseguindo dar frutos através de fotos e tal e tudo mais. E depois disso daí, ele me chamou de novo para participar de um jogo coreográfico que ia acontecer lá na Escola Carlinhos de Jesus. Né? E aí o efeito dele seria reunir outros dançarinos para apresentar, apresentar uma coreografia no gênero de samba rock. E, meu, foi uma experiência muito gostosa, sabe? Compartilhar conhecimento. E o melhor de tudo é que a gente já se vinculava já em muita coisa questão de swing, de peão, é, a forma de pensar, a forma de olhar as coisas. Então, a experiência que eu tive com o César, com a Camila, com o Sujo, com o Wagner, com a Nicole, com o com todo mundo. Muito pra mim, foi a melhor experiência do mundo. Que da hora. E uma coisa que eu sempre, sempre falto, né? A gente nunca deve reconhecer de onde a gente saiu a gente tem que reconhecer todos os dias que se a gente evoluiu foi porque primeiramente Deus deu a oportunidade e segundo porque pessoas que tem uma boa índole conseguiu trazer pra gente o que a gente é hoje né e o resto a gente corre atrás
0: que da hora mano, é isso mesmo mano. e ó nós temos um ouvinte aí que quer fazer uma pergunta para você <risos> na verdade Opa, não é tá ouvinte não nós temos um whatsapp aí de uma pessoa que eu acho que você conhece e você vai ouvir aí, eu vou dar Não, o play aí, ela vai te fazer uma pergunta, peraí.
1: Fechou.
0: Pera Peraí, deixa eu ver aqui. É, eu
1: queria saber... É, eu queria saber com o Igor, assim, 2020 já é um ano meio que perdido, né, devido à pandemia, tudo que está acontecendo, é, mas eu queria saber, assim, a meta em relação à dança qual é a sua meta para 2021 em relação à dança? Ei, essa então, é a pergunta. É, a minha meta para esse ano, ela está ela muito clara na questão, primeiro, de profissionalidade e a outra questão da apresentação. O meu para esse ano, eu quero, além de eu montar a coreografia nova com o Danilo Marcelo e toda a equipe, eu quero que eu continue uma carreira solo com a minha irmã. Né? Que eu quero conseguir mais bagagem. E, e assim, a gente tem um intuito da gente montar outros trabalhos com outros líderes de professores, né? E o meu intuito para esse ano, por enquanto, é conseguir chegar em uma coreografia solo, uma carreira solo montar uma outra coreografia que tudo é mais nível, mais ainda. Mas o principal de tudo, eu quero conseguir alcançar pessoas que, que querem melhorar de vida através da dança. Né? Porque da mesma forma que eu recebi essa boa essência, eu quero passar para outras pessoas que precisam ir. Que é aquela que se chama o, o dobrar o talento.
0: Da hora. Isso, mano, eu vou te dar um conselho agora e na sua resposta que você respondeu da Sibeli, eu vou te dar um, um conselho pra você. Se você quer uma visibilidade como é, um profissional, é, dar uma atenção maior no, no solo, que é importante, o que você tem que fazer? Você tem que estar tá na mídia. E você tem que estar tá postando coisas constantemente. Cria um canal no YouTube, cria uma página, você e sua irmã, coloca conteúdo nessa página, coloca sequência, fala, mostra o rosto, é, compartilha esse áudio, compartilha o, o podcast. Você tem que estar tá sempre em evidência. Porque você, você começa. Tá... As pessoas começam a te observar, começa a te ver. E porque assim, ó. Se você ficar quietinho na sua, é pouquíssimos casos que uma pessoa bem quieta dá uma dá um. cresce muito. Existe, tá? Existe. Vou dar um caso no futebol. Tem o Messi e tem o Cristiano Ronaldo. É, o Messi é um cara quieto na dele, só que ele é de outro mundo, então ele virou o que ele é hoje. E você tem o Cristiano Ronaldo, que é bom, técnico, monstruoso, mas tem uma mídia tamanho do mundo. Então, assim, são, são coisas distintas, mas com a, que são as mesmas coisas. Os dois são é muito bom um é quieto, o outro fala pra caramba. E o quieto são poucos casos que estouram, que a gente sabe, porque você tem que estar tá aparecendo, você tem que estar tá na mídia, você tem que estar tá mostrando. Porque às vezes as pessoas vão te conhecer quando vê um vídeo, se você não se, se mostrar, as pessoas não vão te ver. Então, para que você consiga um público maior, você tem que mostrar que você e sua irmã dança para esse público maior. Como que você vai fazer isso? Postando, divulgando, porque senão a gente vai sempre postar da equipe completa. Então não dá uma, um, um mesmo retorno de, de acordo com o que você quer. Entenda que você não está fazendo errado. É, é algo que você tem como meta, então vai atrás. Isso é um conselho que eu vou te falar. É isso. Cria essas mídias aí. Coloque conteúdo constantemente, que isso vai acontecer. Porque talento vocês têm. As pessoas só precisam ver. O Me diz um, uma outra situação aí agora, que é para a gente... É, para mim, mim ter uma, uma, uma visão maior, e a gente também está chegando aqui no, no, na reta final do nosso bate-papo. No contexto geral, eu te perguntei, da da visão do novo, né, do, do do você da nova geração, como que você via via isso? E como que você vê aí agora, eu falo a cultura em tudo, banda, DJ, professores, uma coisa nós falamos muito aqui sobre dança, como professor, porque é o seu segmento. Sim. Mas você é um cara que é do movimento e da cultura. E como que você vê hoje no geral, tá bom, tá ruim? E se você mudaria alguma coisa? Na, na cultura toda, cultura samba-roque?
1: Olha, vamos lá. A época que eu comecei, vou fazer seis anos, eu danço samba é, Teve muitas mudanças dentro desses cinco anos. E uma das melhores coisas que eu vi foi a união. Porque... Eu estudei um pouco sobre o tamba Rock, e saber como que era lá atrás, e saber como que era até um pouco. Hum, tinha muita coisa de briga, de união, de humildade, arrogância e tal, mas hoje melhorou eu diria entre 70%. Porque a união hoje ela é tão clara que mesmo aqueles que têm que a é soberba que se acha o rei, master de tudo, mas é de todos não consegue se sobressair perante a união que samba rock da tá tendo. Por questões das pessoas, né? Em questão de banda eu não tenho do que reclamar, né? Porque ó, tudo do balanço, violaçensa, a o, ai meu deus, eu vou lembrar o nome agora.
0: Sandália de prata.
1: outras isso, sandália de prata. Ai, ah, não vou lembrar, caramba Do Branco Mas todas as bandas, para mim Eles ajudaram No desenvolvimento do samba rock Entre eles, os DJs tudo, 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 tudo Sem exceção né? Claro, precisa melhorar sim Em alguns pontos né, Que acredito que não é só eu que vejo E precisa ser mais unido não precisa ser aquela questão de ah, vou segurar tal coisa para não poder dar para tal pessoa. Né? É... Que nem essa etapa do, 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 do campeonato intermunicipal municipal, para mim foi uma das melhores. Porque é nítido a gente ver a união dos dançarino. Até os dois campeonatos atrás tinha isso. E hoje, graças a Deus, virou uma referência para todos. É, para quem quer participar. E da inspiração, todos os dançarinos que participam do campeonato e todos os dançarinos de hoje, atual, e todos os dançarinos que já tem uma longa carreira. Entendi. Né? Então hoje, o Samba Rock, ele é uma grande influência, melhorou demais. Tem quando para melhorar, porque é ser humano que faz acontecer e a gente não é perfeito. Né? Mas cada dia que a gente erra, a gente tenta buscar e melhorar.
0: E a galera que tá te ouvindo aí, se houver o campeonato, não sei como é que vai ser esse ano, se vai ter ou no ano que vem, você pretende, você e sua irmã pretende se inscrever?
1: Ó, oh, eu ainda tô conversando com ela sobre isso, pode ser que a gente participe.
0: Você sofreu uma pressão é, muito grande tem... para estar na outra, né?
1: É, já sofreu.
0: Ainda mais que você aí, tá mais ainda.
1: É, que você
0: ganhou, você ganhou, é, você ganhou com, a, com uma. Eu não me lembro o nome da, da parceira que você dançou ah, no Jack Indy. In
1: Carolina,
0: Isso, no Jack Indio. E aí a pressão começa todo, toda hora. Você, Danilo, Marcelo, Jéssica, a, a Dani, é, sofrendo muita pressão para participar. Mas tudo no seu tempo. É, eu, eu super entendo isso. E de boa Sim. meu querido, a gente está tá chegando aqui no num momento nos momentos finais. aí eu tenho duas ah. perguntas que eu sempre faço a primeira pergunta é qual pergunta que você gostaria que eu tivesse que eu tivesse feito para você
1: qual pergunta
0: é... se você achar que que tinha porque eu falo sempre assim de repente você tinha uma expectativa de responder. Algo, uhum. um assunto e eu não falei. Então esse momento é o momento que eu, eu, eu acerto o que eu ia errar. Ah,
1: não. Ó, por enquanto, não. É, a pessoa sempre pergunta pra mim na questão do peão, mas não tem tanto segredo. De pergunta, não tá tudo
0: certo. Entendi. Mas se você quiser é, falar sobre, tá aberto. Sobre o peão... Não,
1: tem muita gente que fala assim, ah, Saidinho, você faz um trião, não sei o que, não sei o que, como que você faz? É meio estranho isso, mas não tem tanto segredo, né? Se a pessoa, ela tiver uma rotina de treinar, independente se é com a direita ou com a esquerda, ela precisa ter um costume, e a partir daí, ela vai começar a desenvolver uma técnica. Claro, tem várias referências de trião. Tem no balé, tem no street dance, tem no hip hop, dance, crampy. A minha referência foi balé, porque eu já vi balé. E a partir daí tive a minha
0: referência. Mas, questão mesmo é essa: não é um bicho de pé de cabeça, né? <risos> Sim, eu, 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 eu sei, na verdade, não é um bicho de pé de cabeça para umas pessoas, mas para outras é um bicho de 25 de cabeça. É. Então, é, é, eu, eu entendo. E uma outra, e a última pergunta antes do ping-pong, é, o que você me perguntaria?
1: O que perguntaria? Qual é o seu principal objetivo para esse ano e para toda a sua carreira seguinte?
0: É, eu respondi, acho que foi por Valmir, por Batania. É, foi para a Tânia Regina que eu respondi isso. E, uhum. e também para a Estela. Não foi com essa pergunta uhum. diretamente, mas é o que eu vi para o futuro e o principal objetivo é transformar o samba rock num um contexto assim, geral, numa potência, ajudar, né? Porque eu não, não, não serei eu que vou mudar o samba rock, mas ajudar uhum. a transformar o samba rock numa potência para que os professores consigam... É, colocar o samba rock como renda principal e não como complemento. Mas aí é um, é um trabalho de formiga, é um trabalho de passo a passo para que todos nós que somos do movimento consigamos aí, é, sobreviver desse movimento, desse, desse ritmo que é o samba rock. Assim como o samba, é, muitos profissionais aí ganham dinheiro com samba. E aí, seria interessante Poxa, que a galera vivesse como principal renda o Samba Rock. Esse é um objetivo não. aí para o futuro. Respondido? Respondido, é tá. Então, agora vamos. Nós, vamos agora pro, nós estamos na reta final. Aí, nós vamos para o ping-pong agora. Sabe Incha. como é que funciona, não?
1: Não, não, não sei.
0: Eu falo uma coisa, você responde, rápido. Depois eu vou fazer como se fosse uma pergunta. Eu falo algo, você pum, outro pum, 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 pum rapidão. Demorou?
1: Tá, vai, vai.
0: Vamos lá. Um time. Corinthians. Uma música.
1: É, Cruzval, Dia For You.
0: Jesus. Uma comida, não vale toda.
1: Macarronada. <risos> um Eita. filme. Filme? Isso. Ray, Ray Charles. Uma bebida. Guaraná Antártida. <risos>
0: Uma série.
1: Hum... Ai caramba. Look Trade.
0: Um livro.
1: Eu me chamo Antônio.
0: Maior alegria.
1: Viver pra Deus. O que te deixa triste? Não dançar. Um sonho. Ser rico e viver feliz.
0: Um sonho realizado.
1: Ser escultor e poder ser um dos líderes equipe do Um cantor. Ih, caramba. Charles Brown. Uma banda. Hum... Eita, eu agora queria. Vitora 70. Um DJ. Caramba. De Mato.
0: Na minha casa não falta...
1: Na minha casa não falta nada. <risos> um
0: ritmo, fora o samba rock.
1: Ritmo. Crap. Quem eu levaria pro cinema? Quem levaria para o cinema? Minha
0: mãe. Isso é um muro, tamanho do mundo. demorou. É, gente, isso aí foi o, o, foi o nosso bate-papo aqui com o Igor Said, professor lá do Sambarroquiano, líder da equipe também do Sambarroquiano, é, dançarino, um eterno aluno. E espero que vocês é. tenham gostado aí desse bate-papo. Igor, as suas considerações finais. E deixa aqui suas redes sociais para quem quiser te seguir.
1: Claro, oh, o meu Facebook tá como Igor Caide e no Instagram caide é Igor. <risos> e desde já eu quero agradecer pela oportunidade. Quero agradecer aí pela pela forma que você está levando as coisas para você manter sempre as pessoas ativas. Eu acredito que esse projeto foi uma. foi uma grande inspiração que Deus te deu porque faz a pessoa conseguir saber melhor as pessoas que são do mesmo pão barroco. Né? Então, assim, para quem tem alguns como referência, outros como mestre, esse projeto ele é essencial para isso. E eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha vida, das minhas inspirações. E eu quero deixar só para finalizar um recado aqui para todos todos os dançarinos, todos os alunos, para quem está começando e para quem já está há um bons anos. Na vida tudo existe um processo de promessa. Ele é uma linha que não se quebra. Se a gente seguir dessa forma a probabilidade para a gente ter um crescimento pessoal e profissional, ela é grande. Para os alunos, sempre paciência. Tá, vai uma coisa de cada vez, observa os detalhes que são muito importantes numa dança. E para os dançarinos, que desenvolvam mais, que cresçam mais, que façam mais, porque já estão fazendo. E a oportunidade para a gente poder ser um dos que ajudou ao São a crescer é grande. E aos que já estão nessa carreira há muito tempo, o meu muito obrigado por serem referências até hoje, né, por mais que tenham pessoas que falar, mas é vídeo antigo, não importa, é um conteúdo, é uma matéria que faz um dançarino que já está há seis, sete anos, aprender cada vez mais, né, meu muito obrigado, e que Deus abençoe cada vez mais a todos nós.
0: É isso, mano, obrigado pelo bate-papo, obrigado aí, e... Fica com Deus e até a próxima, meu povo. Tamo junto. Amém.
1: Até a próxima, Adel. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.